0: 唯识简介第一讲，唯识这门课程不是一件很容易的事情。呃，我在台中里边老居士那个地方，只有简介，只有简介，还不是唯识啊，是是简单的介绍，就整整听了七八次以上。那么听了七八次以上还。不是这个观念还是很模糊的，这个 idea 还是很模糊的，不是很容易的。后来我接受中原大学的邀请，要到中原大学去上课。那么自己非看不行呢，你不看你，你就没有办法教；不看就是没有办法教。那所以就自己要用功。那用功呢，也很多的地方哦，也是很不容易的。这个唯识学没有下十年以上的功夫啊，谈不上专家。十年唯识实在是太深，这个名相也很繁琐，但是唯识。他是开启大藏经一个最重要的课程，为是不懂的人，你跟我讲说他是说法也说的多了不起啊，那就不可能的。是通宗不通教，开口也人笑；通教不通宗，如水灌竹筒。古来的高深大德啊，他就算是他开悟啊。如果不研究这个教理呀、啊，他也搞不清楚的。开悟的人懂得这个本性，不生不灭的。哎，但是很多的名相，你要度众生呢、啊。那么要度众生，就必须很多的名相。那么你很多名相，你搞不清楚，你叫人家悟、哦，从哪里下手啊？没有下手的地方了、啊。那么是通教不通宗，你这个教义跟教理研究的很好，但是你不通这个自信本性上的东西，那就在那边团团转，就如水灌竹筒，如水灌竹筒叫做不通，不通。哎，你不了解这个本性上的东西，你这个讲经说法讲的再好，有漏洞跟瑕疵，因为你本性不了解，你怎么讲呢？你怎么讲，怎么不对？啊，这个本性就像一只马，你要画这匹马，你对对这个马完全不了解，你画的不熟练，马画起来就变成狗。这个讲经说法也是一样的，没有彻悟到自信的，他谈一谈谈一谈会和矛盾。嘿，讲到这个地方，这不晓得对不对？对自己都没有把握。悟道的人，他没有什么的不把握的事情啊。这佛佛平等自信，就是呃无德亦无德，无知亦无德。哦，你谈到八不中道非，非非不生不灭，不来不去的道理，他清清楚楚。你要他的华严哲学的四世无碍法界，他清清楚楚；你要他的中论里面的非因非缘非果，哎，奇怪，佛教讲因果，哎，这十二门论里面不能讲因果，哎，对啊，十二门论里面讲因果是生灭法的东西，是有增有减。如果说本性是是因果的话，那本性也是生灭法了。啊，那本性如果是一个不生不灭法，那怎么叫做因果啊？那么如果说本性脱离了因果，那什么叫不灭因果？那也没有什么成佛的因，也没有什么成佛的果啊。造恶也不会造得恶果，造善也不会得善果啊。哎，哎，就弄一个不灭因果，哎，那、嗯、搞不清那不灭因果又是什么东西了。哦，不灭因果就是哦，在生灭法里面、呃，当下就可以超越因果，也不离因果而超越因果、呃，这个叫做不灭因果。一个教易教育通的人。彻悟到自信的人，然后通达这个藏经的人，你纵横怎么讲，他通通有办法，你难不倒他的。为什么？他通吗？啊，你就是自信不通，或者是教育教你懂一半，那讲那一半就失去这边，讲一半就失去这个，你自己也搞不清楚状况。人家一问，你下次不要问这么浅的东西，问什么？其实他本身也不懂。嗯、他们老说阿伯在跟你供，你自己也搞不清楚什么。这个维师就是一个开启大藏经的一个一个最重要的一个钥匙，起关键。我之所以要弘扬这个维师行为，这个太重要了。不管你将来要当法师也好。或者是说，你将来要自修也好，你不懂得这个心上的东西，那就完了。你你怎么下手也不知道，这个唯事情有多重要，它影响你每一分每一秒。你不相信？我随便举两个例子，有人讲两，举两个例子。过去有一个修行者啊，这三间打坐，这打坐的时候口很渴。那么，呃，随手哎，捻来一点这个水啊，喝了，哎，很高兴，很清。那么，呃，第二天早上发现，哦，这个水是从这个坟墓流出来的，哦，你就开始呕吐了。他本来还不知道那个时候是死尸的水啊，哎，你看，当一个人不执着、不分别的时候，他就清静了。当他知道他在恶心，所以说哦，这个完全是心的作用。一个人常常自己觉得很痛苦，他常常讲给别人听。那你放心，这个人烦恼断不了的。他内心里面一直告诉人家他有多烦恼，他告诉人家他内心里面意识就会产生一种无形的执着。你告诉人家我有多委屈，你告诉人家我有多委屈。这个又加深一层意识的力量，又加深一层意识的力量。大修行人不会这样，大修行人会反过来，他对我这样已经很有良心了啊，很了不起了，很了不起，所以他内心里面就没有痛苦，他不感觉人家对不起他，他常常感觉我对不起别人，这个完全是心的作用，一念之间而已啊。这种超越的心态，如果你没有具足，那你活得多痛苦的东西，很痛苦。你也不知道怎么样的安排你的生命，也不知道从哪里下手，没有办法用功嘛，对不对？所以这个心也是很重要的，也是我们一切为事嘛。为事，简单讲就是除了这个心的作用。没有真正的境界，就是为事啊。为就是除，除掉一切境界，那归到最后就是心灵的作用。是就是我们的心，理简单讲就离心没有境界。简单讲，所有的境界都是幻化出来的意识。比比如说，你当你晚上睡觉的时候，哦，你会梦见山河大地呢？哎，其实那个是以意识里面动。动就有梦，这个梦境就一直出来，哎，所以我们晚上做梦，我们不知道那晚上是在做梦，所以在这个梦境里面，我们一直觉得那个是实在的东西。我们现在也是，我们现在就是在做梦啊，我们现在就是在做梦啊，我们以为这个是。是实体，那是因为透过无量意界嘞，我们的我执、我们的法执、我们的贪、我们的嗔、我们的痴，是因为这种业障障住了，所以我们看这个世界是真实性的东西。圣人看这个东西叫做体虚如幻，没有实在的本体，就像幻化、表面幻化一样的。体虚如患，哎，你看，修行是一个念头而已，他一一点点的 idea 而已，你会运用这么一个念头，你就解脱，你就活得很快乐。但是，我研究为是，并不是说像你吃吃红茶一样那么简单，也不是说随随便便你吃这个吃什么什么呃粥啊那么那么容易的。这一方面，你也不是下很大的功夫啊，还还不是很容易了解。我，所以我就是很害怕这个，实在很不容易讲哦，这个东西是很不容易讲的啊，讲简介。哎，就很不容易了，但是还是要讲。你不讲，你还是不清楚啊。嗯、南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。尼佛。大家一起念念，高雄文殊讲堂一真观照，保持渺渺安详，一日明心见性，灵光不应人天。二勤念佛，念念要生彼国，念到不念而念。尼陀不从他等，三千里佛消尽平生罪业，遇了施主供养，便是这个法者，是常念经，前程报答是，信口念出是句，自成大障全，佛、哦。尽思，随力随失，共白笑不如一瞬，不可回头绝强。六学老臣第一不可夸能，猖狂硬气出书，神人一见生嗔。七骄子弟不可随他游戏。谆谆教诲成人，好种人中大器。他足能做，凡事向前去做。你若必然偷安，人生难得未护。求学定力，只把私心尽绝，自是王身极乐，自然万缘俱息。十尽善，死心塌地清近，学些好样再度，自然脱俗离尘。十一离恶有一二八般出丑，王法不怕恶人，恶人披家在丑。十二清财物，不可千方百计。一口气若不染，一吻拿他不去。十三，甘淡薄，自古圣贤皆然，莫嫌粗茶淡饭，有道高僧如是。十四，持戒恨戒是佛祖正令，受戒不守疲，疲累徒劳，上身失命。十五要听教，不以开口乱道，无念无助无相，佛祖开眼含笑。十六断烦恼，一了千百俱了，终朝烦烦恼恼，此生难得悟道。十七明因果，粒粒米皆辛苦。十了若不休做牛做马还苦。十八和大众，圣物互相争斗，巨头说是说非，恐把光阴来送。十九吃些亏，又要带三分呆，心似寒灰枯木，是非从何处来？二十，常知足，莫管衣衫淡薄，休想他人财物，不顾自己福薄，而须习物之一真一草，随心之意清。二十，趁少年，诸般要去向前。当此臂力强健，莫待老来悲惨。二十三，起得早，迟起修行不了。明朝又有明朝，明朝寿命难保。二十四，口紧梦，不可多嘴饶舌，若然则是招非，地少你不得。二十五，立主义，勿使顿明心地，妄为颠倒攀缘，而比谁人可比？二十六，忍能入忍入天下和睦，此仗佛祖真传，忍怒少最多。二十七，远俗世，俗家人似如麻。渡劫成言烦恼，自然别有生涯。二十八断忘心，忘心好事难成。若依忘心行事，利有祸患临身。二十九达道理，切莫非人是己。前和名让三分，相见人人欢喜。三十信佛法，三藏一口吞尽，方知渊源流长，可借佛祖一脉。文说讲堂四大根本戒规：一不说是，二不听是非，三不传是非，四不打妄语。菩萨学助。一者离境诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者请转法轮，七者请佛注视，八者常随佛邪，九者恒顺众生，十者不戒。那么，呃，这本《维士啊，是李炳的老居士他编述的。那么，这本的资料，嗯、呃，是虽然很简单、简化，但是它所包含的意义啊。对整个维识，那是非常重要。所以我认为这个资料很重要。那么这个没有人用简单的呃来解释的话，维识很不容易的了解的，很不容易了解的。所以这本称为《维识简介》，《维识简介》。那么我们这一学期所开的课程。如果时间许可，啊、呃，打为期一年的上课时间，讲维色，讲《般若心经》，讲《八大人结经》，然后最后讲《白法明门论》，时间许可了啊。那么，因为这些都是对我们修行非常有帮忙的，那么因此啊。我们一定要好好的努力。也、yeah ，如果你们不努力，那那就辜负了啊师傅啊一片慈悲心开了这个重要的课程。那么尤其这个很重要，你们要好好的用功。所以现在请翻开维世简介第一讲表第一页啊，比如说第一页，那么维世简介啊。这个第一，页这个假，这是定义。那么假指是性识之别。翻过来第二页，那么第二页这个是法性如是啊，就是我们的本性。就世间人的讲，他是怎么说？第二页中间有一个第二个讲表，就开始讲第八意识跟第七意识，啊，前五事的分法。啊，好，翻开第四页。第四页这个是第三讲表，万法分作三分体、向用，四跟净起这个作用有四分，五四所能源的量它有三的限量、比量还有非量。四所缘的这个境有现境、待知境、独影境。第六页，第四个讲表，这是唯识的修观法，三性的观法，叫做五法三性。那么练过唯识的人都知道五法三性的重要性。五法就是相、名、分别、正智、真如；三性就是。片剂所知性，依他起性，缘成失性。那么再来就是五重为事观，换句话说，要修为事的人，要一层一层的深入。啊，是潜息存实，舍烂留存，色末归本，隐劣显胜，浅相正性。然后到最后转八世为四字。啊，这个就是整个四个奖表。那么为什么要先打在前面呢？让大家一览无遗，让大家一览无遗。好，现在请翻开第九页，第九页，唯四学的起源。南海即归转元，西渡大圣，无过二种，一直宗观，意为愚瘸。中观之书有真空体虚如幻，一切之外无内有，世界为是贤尊圣教摒弃佛心。这个《南海寄归传、啊》呢，整部的名称叫做《大唐南海寄归内法传》，大唐，大小的“大”，唐朝的“唐”。南海寄归内法传，内外的内法法力的法啊，大唐南海寄归内法传是整部书的名，简称南海寄归传。那么这本书啊，这本传呢、啊，是唐朝的义净三藏法师义净。就是忠孝仁爱，心理和平的意静，就是清净的静。意静三藏法师在西元671年，也就是咸亨咸，就是咸丰的咸呐、啊。咸亨元亨寺的亨呐、啊，咸亨二年，也就是西元671年。从广州到印度留学，就是易净法师啊啊！从广州到印度留学，携程归国，他在途中在南海有一个叫做私利佛氏国啊，在这个地方停留，就撰写本书，就是、撰写《南海寄归传》，并入《大唐续高僧传》二卷啊。录这个《大唐续高僧传》二卷，以及《杂经论》等十卷。那么写完以后呢，就委托一个叫做大绿禅师，大小的大啊，我这个绿会绿的绿，大小的大会绿的绿，那么就是托这个大绿禅师啊，啊，送回国家来，送回这个中国来。所以这个《南海寄归传》就是因此流通到今天。那么本书《南海寄归传》，那么这是研究印度啊啊南海的诸国，哎，跟佛教的一些教团的组织，还有研究一些结下安基的戒律啊，做什么结魔等等。那么这是《南海寄归传》的一些贵重的资料。好。所以看第九页，《在南海寄归传》，那么大致上已经有个 idea， 是西渡大圣，就是印度的大圣佛法，不会超过两种。一个是中观，中观就是讲空；一个是愚瘸，那是讲有。那么中观，我们常常听到的八部，就是。不依不依，不来不去，不生不灭，啊，那么就是这些八不啊，我就讲不过不净啦，不增不减啦，不来不去的，不依不依的啊，那么这个都是一种中观的思想。所以这个中观的思想有四个字，就是“单破不立”，只有破一切相。切不离本性上的东西。我们唯识学里面还要讲一个原成实性，呃，《楞严经》里面还要讲一个如来藏心啊。我们禅宗里面讲清净的自信，哎，这个中观什么都没有。设法来破除设法，心法来破除心法，心所法,法破除心所法。无违法破除无违法，就单破不利。只有破除一切相，却不立自信上的东西。他认为自信也是名相，也必须要舍。那到最后，自然显出本性上的清净。意思就是说，本性上的清净，他都没有谈到。不用任何的语言，它是用破除的、破除的。当你烦恼除掉的时候，清净的本性自然显露，根本不必讲。简单讲，波云就会见。哎，波云就见月啊。那么，自自然然的波云，就是你只要破除这个虚妄的相，你自然了解自性清净性是什么。这个是中观的思想。中观的思想啊，如同一个大火炉，碰到什么东西烧掉，什么东西都立，立不起来，碰到什么东西破除什么观念，到最后讲毕竟空，毕竟空，这是中观，所以远远于般若的思想，般若的思想，啊，再来于浅于浅。瑜伽是外无内有，瑜伽四地论总共有660个法。这个瑜伽翻译成中文叫做相应法，以心地上相应的东西。简单讲，我们心有660个法，那么后来人觉得这个太烦了。就把它整理起来，就变成白法名门论说《白法明门论》。黄杰说，《白法明门论》的渊源就是《瑜伽师弟论》。《瑜伽师弟论》因为讲的法很多，那么后来人觉得这个很繁琐，这个不是凡复的心力、时间、精力有办法研究的，那么因此就把。600多个法，三减掉成百法，这个就叫做愚缺，就是相应法。那么这个叫外无内有，外就是境界是没有的，只有意识的作用；内有也只有意识的作用。啊众生都认为这个境界是实在的。那么，在唯识学来讲的话，这个也是心所变现出来的。所以，一则是中观以为愚浅，中观这俗有真空，体虚如幻。为什么讲中观这俗有呢？这世间人呢、啊，认为有来有去啊。有增有减呢、啊，有一个实体呀、啊。在中观来讲，没有这样子。缘起自性本空，哪有什么来跟去哟、哦？无常也是自信本空。你所谓的来去呢，那是一种妄想妄动的执着。本不来，本不去，自信本空。所以，他就这个缘起空性里面。发挥的淋漓尽致，所以中观不研究也不容易开大智慧。研究了中观，那就辩论就所向无敌，替虚如幻，你就悟到这个人生、这个宇宙如虚的不实在，如幻化的，就是呃幻化出来的一样。愚缺则外无内有，外无就是没有外境，外面的境界就没有；内有就是里面是实实在在的有这一些意识的作用变化。这世界唯是贤尊圣教啊，世就是万物，天地万物都是从我们意识变现出来的。贤尊圣教，并弃佛心，统统遵守佛陀的教化，并且符合佛的心。本系派分别诸法性相，以及名万法为事的宗旨，所以又名法相宗，也叫做为识宗。本学派就是唯识学，是分别、啊，他建立六根呢、啊、六尘呢、啊、六识呢、啊、五法啦、啊、三性啊、啊等等这些，啊是分别种种的法相，来说明万法通通是唯识所变的宗旨，所以名叫做法相学，又叫做唯识学。弥勒菩萨应这个无着菩萨之情来说这个瑜其师弟论，那么无着菩萨自己又造这个显阳圣教论、色大圣论、阿毗达摩，还有广集论。无着菩萨的弟弟就是四亲菩萨，有的人是翻译成天亲菩萨。所以天亲菩萨就是四亲菩萨，四亲菩萨就是天亲菩萨，同一个人。啊、哦，天是天地的天啊、哦。那么五左是哥哥啦，四亲是弟弟啦，啊。那么这个兄弟是不得了的。哎、哥哥照、啊、了这么多论呢、啊，弟弟看不过去啊。我也来做一本，哎，唯识这个恶识的唯识论，是本学说的源起起源。按照一般的藏史记载，佛灭度后四百多年，龙树菩萨曾经根据这个般若，就是智慧了般若的义理，阐扬真空的学说。以言其当体即空的这个道理，来让众生悟入诸法的实相，广大悲愿，行这个六度，修十地法，一直达到佛果的目的。这个法经过他的弟子，就是阿利耶提婆，徒孙是马明菩萨、觉护菩萨、月护菩萨等等，这个大的。大力弘扬、倡导以后，慢慢的在中观学方面中产生了偏差。为什么产生偏差呢？因为站在这个悟道空性最高的见地，哎，他一切都空吗？啊，虽是修六度，其实没有六度可修；虽然修十地，却没有十地可修。哎，慢慢的偏，而且曲解了这个。般若的实义啊，那么因此否定了六度啊啊，不必修嘛，一切缘起嘛，一切性空嘛，也不必修六度，就否认了四相，只重视离体，修实地啊，也不必修了，啊，就否定了六度、实地了，重要性，以为修行啊不过是人为的为功啊，这个东西如虚嘛，如幻嘛，修什么呢？那就偏了。就偏了。佛灭度以后8 5 0年到950年中间，弥勒菩萨出啊出世了，弥勒菩萨出世了，有鉴于中观学者的理论跟实践，不免了矛盾不足之嫌。弥勒菩萨出世以后啊，就发现些中观的人呢、啊。这个理论跟实践呢，哎，互相矛盾。理论是很好，可是就不实践，既缺乏组织，又缺乏这个系统来说明。那么，动辄就是往往，往往容易使人呢、啊，走入歧途，误入歧途。因此，就根据因缘所生的原理，特别用这个唯识之论的组织万有成立的顺序。来说明成佛必须播种菩提的种子，而助其成长，那么必须修行六度十地恨的理由。著书立说，大弘为世学说，弥勒菩萨弘扬以后，经过了五祖四清两大寺的弘扬啊，才建立这一个学说的基础。啊，所以有一个好的师傅，也还是有必须好的徒弟来接棒、啊。弥勒菩萨如果没有无着跟世亲呢，也接不下去的。好，第十页，这个纵观唯识学说的起源，固然是经由弥勒、无着、世亲。等诸大菩萨的产扬，那么开始成为一大宗派。不过，探求他的思想根源，那么可以延溯到原始佛教。原始佛教，那么就是佛啊，啊、呃，当时在世啊，啊，一些佛灭度以后啊，啊，那么一两百年呢，原始佛教的思想啊，那么就是小圣的思想，就是原始佛教思想。最显著的，那当然就是四阿含呢、啊，的四谛、十二因缘、三法印，诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，那这个就是三法印；诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，这个就是三法印，以及部派佛教佛灭度以后，呃，一两百年到六百年中间，那么这个。开始分裂，为什么开始分裂？又建立不一样，啊，这个叫做部派佛教。而、哦、原始佛教，那当然是用从佛陀的呃角度了，从佛陀的生活了啊教法了来讲呢。那部派佛教，我灭度以后意见不一样了，开始分裂，慢慢然后、哦、就产生了小乘的思想，最后就产生了。呃，这个大圣的思想最后啊、呃、产生了密宗的思想。所以说，原始佛教思想、部派佛教就是小圣的思想，那么再来就是大圣的思想，再来就是密宗的思想，啊，呃，这是一个阶段一个阶段。特别独子部的非局印魔、非离印魔的思想。画地部的久无为说、穷生死印、种子相系说、精量部的种子相系说、细意识说，都可看作他思想的具体关系，也就是他的代表了啊。那么这个稍微啊呃解释一下，不派佛教，特别不派佛教又分成好几部了。当时候啊，还分成十几部啊。有分成十一部的，啊，那么独子部的非极印我，这普通看这个字不好懂。非极印我意思就是说，不能说五印的色受想行识就是我。我们平常这个色受想行识，那、哎、就是认为是自己，啊，那么。非离蕴我，意思也不能说离开五印，外面还有一个我。那么色受想行识就是我的话，那么就变成五个我了。也非即印我，五印不是我。非离印我，离开五印你也找不到一个我。那就是不即不离嘛，啊。这种思想，这独子部的思想，化地部是把无为法开展成九种无为法，就无为说，穷生死意，就深入的研究第八意识，种子相续啊，一直不断的，这种子相续啊，啊生死不断嘛，就是种子相续嘛，将量部的种子信息说。啊，种子可以熏习呀、啊，啊，种子起现行，现行又熏这个种子，所以这个叫做种子熏习说。再来细意识说，细意识就是维系意识。什么叫做维系意识呢？比如说啊，当我做的时候，哎，不知不觉这妄想就跑出来了，哎。但我晚上睡觉以后，不知不觉头发就长了，指甲就长了。我们因为有意识的存在，所以这个物理跟化学的变化，这个 DNA 跟 RNA 的造作，那就不会停止，遗传的因子就不可能,不可能会停止。而这个就是，你没有办法截制得到的。哎，万法唯心啊。啊，比如说外面的臭水的水沟啊，啊，我们晚上也不再看那个水沟啊，隔了一个月、两个月，啊，这个水沟啊就变臭了。哎，既然是唯心所造，为什么我不去注意它，它也会发臭呢？啊，因为我们第八意识实在太维系了，第七意识实在太维系了。所以我们呢，没有办法去照顾无量无边的宇宙。好了，那么为什么我们没有办法看到无量无边的外面的星河，以无量无边的银河系、超星系系呢？哎，那个就是我们第八意识的依报，但是是一种书的因缘。我们今天的福报就只能住在这个娑婆世界的地球，他方世界虽然是我第八意识所幻化出来的，可是对我并没有任何的作用。简单讲，第八意识它这个医报跟政报有亲疏之别，亲疏之别。什么叫亲疏之别呢？比如说，你就跟台湾特别有缘。美国就跟你没有缘，我们就跟地球有缘，就跟别的星球没有缘。虽然别的星球也是你第八意识幻化出来的，可是对你并没有任何的作用。因此，我们的无名太多了，我们的无名太多了。我们没有断，我们也见不到一真法界，那么所有的法界就化作无明、暗淡无光的。那我们为什么可以看到太阳？因为我们还有一留一点聪明，所以这个太阳正是因为我们的智慧没有办法发挥出来，而产生的一种热，变现出来的一种热。人有小聪明，我们需要光线。其实太阳也是我们自信幻化出来的东西，讲起来很玄，可是并不玄。要不然你告诉我，那个田地里面的的菜为什么会生？我现在随便问你一个问题：田地里面的菜为什么自然会生？有土啊，有水呀、啊，啊，那么把水跟土把它全部分析开来，那又为什么那个那个会继续成长啊？那个是因为我们的意识在支持着那个地方，我们意识有生命，那个叫做共业所感。我们人的频率一直影响那个地方，而影响那个地方因缘具足了，就会成长出来。如果人的心越来越坏，我们的收成。农药就会用的越来越重，人的心越来越善，你不必用农药，你自然会有所成。你相不相信这个道理哟、哦？就内在那种强有力的力量，会影响到外界的。你不晓得。两个人在谈恋爱。两个人在谈恋爱，这个女朋友啊，远在他方，但是她知道男朋友在关心她的时候，她这个生命就会活得很快乐。她的平内内在里面有感受到他那种关心的力量，她有幸福的感觉。我太知足了。我今生今世没有什么缺陷，所以你看那个谈恋爱的人的那个皮肤就会很漂亮，你不相信吗？那种心力是不可思议的力量的，所以诸位去谈恋爱吧。但是遭受到挫折，就相反了，你知道吗？你不受他的宠爱，不受他的关照，就会很痛苦的挣扎。一个人内心里面得不到平利，那一种关照的幸福感，失落了。所以世界上只有一种人就是永恒的快乐，那就是彻悟本性的人。他也不需要人家关心，他就活得很愉快。你回去，你要离开，那就你去死吧！你跟我扯不上关系，你走你的，我走我的。一个人心地不受影响的，那就不得了。这就真的功夫。那么你就是以世界上最解脱的人。你说研究这个为师不重要吗？很重要的。所以，有的人常常想要换环境，你为什么不换心呢？这个环境不好，你换换环境，你为什么不把你的心换一换呢？哦，所以我告诉诸位，唯识啊，两个钟头，那会让你悟到很多的道理的。没有在唯识上下过功夫的。那么我说他一生一世的佛法只剩下一半的功力而已，一半的功力而已。那研究过唯识以后，哦，那个智慧跟辩才那就不一样了，那个所向无敌，那没有人有办法跟你辩论的。你就是心理学家来，他也没有办法。心理学家只有研究到潜意识而已啊！你说潜意识的东西是什么？潜意识就是我们维系的第六意识。什么叫第七意识？什么叫第八意识？他根本搞不清楚。他根本搞不清楚，所以潜意识在研究你的梦，哎，啊梦，哎，那么就是世间人所谓的哦，我已经是博士啦，心理学家研究的就博士啦，这个在我们唯识学看来，那只是小儿科，还不是内科，也不是外科，还只是个小儿科而已，啊,啊，底下，呀，这个就是唯识意思说。都可以看作他的思想的具体代表，由此可以知道大圣的佛学思想渊源与小圣的佛学思想，这是不可否认的事实。再来，唯识学的师资传承以及在中国的发展
1: ，唯识
0: 学在中国有两种师资传承的不同。现在将西藏跟汉地所传的这个列表如下：西藏所传的威士学的传承，初祖弥勒，二祖五佐，三祖四亲，这个都是一样。汉就是中国了，藏西藏了，初祖、二祖、三祖都是一样，四祖。藏藏传的是安慧，五祖大苦沙利，六祖小苦沙利，七祖金岛尊者法称，八则妙田阿帝沙。这个都是因为一种翻译的音而已，所以我们听起来会哦有点怪怪的啊。那么我们来听中国的唯识学的传承，那听起来就很顺呐、啊，啊弥勒啦，无着世清，哎成啦、啊。啊，五祖的护法，在六子的戒贤，再来就是玄奘大师，第八就是窥基大师，玄奘的徒弟啦。窥基大师的徒弟元澈、慧少智周，啊，传承下来了。那么在这里有，诸位看第四祖的安慧，第四祖的陈那、啊，在安慧的旁边。就写个无相为是，在陈娜的旁边写个有相为是。为是分这个无相跟有相。虽然是为是，藏传的那是无相为是，啊，无相为是，哎，就否认一切了，那就无相为是，无相为是大部分是比较接近。啊，这个空中的啊，比较接近讲空的啊。那么有相为识呢，就是我们现在所要研究的。附近代为识学者，我们也应该认识一下为识的态度。清末民初，这欧阳竟无、韩清静，还有太虚大师，其中以欧阳竟无的境界最高。为世传入中国以后，就形成三大的派系。传入中国就形成三大的派系。第一，北魏勒那摩提菩提流支传入的《地论》中，北魏宣武帝永平元年五百零八年。由中印度勒那摩提跟北印度的菩提留支等，在洛阳翻译出来，四亲菩萨的所著的《实地经论》而建立的，那是翻译《实地经论了》了啊！在洛阳译出四亲菩萨的《实地经论》，把这本呢翻译过来，就是印度文翻译成中文呐、啊。后来因为翻译的看法不同，因此分成继承勒那摩提说的慧光派，还有高唱菩提留支的道宠派，又分裂下来了，又分下来。这是北魏勒那摩提、菩提留支传入的地论中。那么第二就是臣的真帝三藏法师，臣是朝代啊。你不要陈真帝谛、啊，笑死人了、啊！嗯、呃，外行的人讲陈真帝，谛，陈是朝代，真帝是三藏法师所传的这个社、啊《社论》中，就是、啊《社大乘论》呐，《社论》就是《社大乘论》呐。陈文帝天嘉四年，虚延五百六十三年，真谛三藏法师所翻译出来的无卓的。所著的《色大圣论》，以世心所著的《色大圣论》是变成了唯识学第二次传到中国的经典了，由此而导致色论中的盛行。那么，他是主张唯识无境说，然后说到万有是从如来藏缘起。跟法相中大异其去，我在这边样要解释一下。法相中是讲赖也言起，啊，那么那么这个是讲如来藏缘起，那、啊、什么就是如来藏缘起呢？就是有一个从这个生灭法是从不生不灭法的这个本性而起来的，那么这跟法相中啊。哎、啊，就完全不一样。发现这就是阿赖也是是染净和合、啊，他那边是说从本性。我再讲一遍啊，诸位，你看我的手哦、啊，你看我的手啊，我这个圆圈圈画的，就是第八意识。如来藏圆寂，就是这第八意识的后面还有一个什么清净的真如，知道吗？啊，清净的真如，这个圆圈圈是第八意识，就是我们所讲的仓库。那么这个就是清净的真如。那么这个如来藏言起，就是我们有一个真如，哎、呃、哎、呃、迷了，要变成第八意识。哎，那么这个在法相中不行，就阿赖耶本身有生灭跟不生灭的和合，啊、看法不太相同。所以这个《如来藏缘起》还有一个就是《阿赖耶缘起》不太一样。第三就是《唐玄奘》所传的法相宗。唐太宗贞观十九年，西元六百四十五年，玄奘大师从印度回到长安，大量的翻译出他所宗的啊，他所宗的他所。自己研究的啦、啊，啊，唯识学的论点成立法相中，所以玄奘大师是中国唯识中的第一代祖师。那么，一直到戒贤，这个都是印度人。弥勒、吴卓、世亲、陈那、护法、戒贤等等，这个都不是中国。玄奘开始，这个就是中国第一代祖师窥奇大师，是第二代的祖师。这是唯识学第三度传到中国，主张万有的现象从有钱各自染分。你看，各自染分，赖也就是阿赖耶的污染程度不一样，所以转世也不一样。再讲一遍啊。从友情各自染分，赖也染分，就是你这个造恶造的太重，你的阿赖也是这个哦坏的种子太重了，那么，那么你这个就就要下地了。哎，你这个业比较轻了，就升天呐、啊、做人呐、啊、等等。所以说，三界为一心呐、啊，心外无别法。再来。唯识学的所依的经论，那么就是六经十一论。唯识的学说，它所依的经论有六经、十一论。那、啊、经这个是佛说的啦，论是后来祖师大德所造的啦。啊，那么第一个根据《华严经》，第二《解深密经》。第三，如来出现功德经，出现功德华严经；第四，阿比达摩经；第五，能切经；第六，后言经。这是唯识学的渊源的根据的经典。十一论，总共有一切四地论、显阳圣教论、大圣庄严论、吉量论、色大圣论、实地经论、分别一切论。观所缘缘论、二十唯识论、变中边论、集论，简单讲就是唯识的学说，就是根据六经十一论，然后集合起来，再继续讨论，发展出来一个非常严密组织的系统，然后很有系统的啊来去修行，那就是唯识学的所谓的经论。好，这我们看《华严经》六经，《华严经》东晋佛陀跋陀罗一个“麻”在一个“前，就是阿弥陀佛的“陀”，这个音是一样的，叫做佛陀跋陀罗翻译的《六十华严》。唐朝的斯差南陀，我们有一本《地藏经》，也是唐朝的斯差南陀翻译的，所以啊。这个时差难陀的翻译的地藏经才是正确的，其他翻译的地藏经尽量不要看、不要送，因为里面有增减，知道吧？地藏经哦，什么有法义灯是吧？哎，什么什么时差难陀是吧？啊，那么有两种翻译的，那么这个时差难陀翻译的也是比较正，那么看地藏经，送地藏经。尽量用这一本的翻译的八十华严，再来唐朝般若法师啊，啊般若三藏翻译的四十华严，所以啊，《华严经》有六十华严、八十华严、四十华严，就是六十卷的《华严经》、八十卷的《华严经》也是四十卷的《华严经》，为什么有六十、八十、四十的不同呢？因为这个版本呢，来到中国的啊，有多有少啊，所以啊，啊，八十华严的内容比较丰富，普通大部分都是用八十华严的，也有用六十华严的。第二就是解生密经，什么叫做解生密经？简单讲就是阿赖耶识。很深、很奥秘，不为凡夫所知，所以这一部经专门的解说阿赖耶是的，太深密维系的东西，所以这个叫做《解深密经》。唐玄奘翻译的共有五卷。第三，《如来出现功德化严经》这个没有译到中国。第四，《阿比达摩经》也没有翻译到中国。第如能切经》、《刘宋切凉波多罗》名《能切阿跋多罗密经》四卷，哦，他们这个名字都是异音的，所以念起来是很艰涩啊，没有像慧立这个念起来很顺啊，那么这个翻译的没有办法啊，叫做四卷的能《楞伽》。元朝、魏朝的菩提留支翻译的名叫做《入能结经》，有十卷，啊，那么这个《能结经》啊，根基是针对大会菩萨的，称十卷的能觉。唐十叉难陀翻译的名《大圣入能结经》，有七卷，名叫做《七卷能觉》。第六叫做《后言经》，又名《密言经》。一名大圣密言经前后有两种翻译本，唐朝的帝婆诃罗翻译的，以及唐代的不空大师，啊，都是三卷。这是论如来不生灭义以及眼如来藏、阿赖耶识等法相大圣的教义，意思就是唯识学，就是根据这些开展出来的道理。十一论，第一个《瑜切师弟论》，弥勒菩萨所说的《玄奘大师》翻译成百卷，主要的是论证三圣人所依所行的境界，所依所行的境界有十七地。啊，平常讲师弟啊，啊，他这里讲十七弟。第二，《显阳圣教论》。是吧？二十卷无着造玄奘大师所翻译的，取这个《愚伽论》的书要者，书要就是简单的，《显扬圣家论》简单讲，一切事事地论太烦了，那我就把它讲少一点。第三，《大圣庄严论》有两部无着铸造的，啊，《破罗婆伽罗密多多罗义》，哦，这金灯哈。哦波罗波迦罗密多罗，一的大圣庄严经论十三卷，《大圣庄严论》。再来《集量论》，这个没有翻译。第五色大圣论无着照有三种译本不同，色大圣论有三种翻译。后位的佛陀善多。三卷《名色大圣论》，成真谛三藏法师翻译的三卷，又叫做《色大圣论》；唐玄奘翻译的三卷，名叫做《色大圣论论本》啊，加一个“本”字。第六《十地经论》十二卷是四亲，那是吴卓的弟弟啦，后为菩提留支等翻译出来的。第七《分别一切论》，这个没有翻译到中国来。第八《观所缘缘论》，一件是陈那著的，唐玄奘翻译的。这是用音明，音明就是三支法，就是中音意中啊，就是另一个中啊，音，就是讲出一个一个原音出来啊，到最后合起来，用比喻来讲，就宗、是、因、喻三支法来说明心外之所言非有。心念之所缘，啊，所缘缘，啊，非无。第九，二十唯识论，一卷，四心造的，四心菩萨造的，唐玄奘翻译的，总共有二十一颂。后魏菩提留支翻译的唯识论，或者是南且经唯识论，成真谛翻译的。他的题目叫做《大圣唯识论》，第十《变中边论》，又名离辟。离辟就是偏离开这个偏。好、哦，我们不是偏空就是偏有嘛？啊，就离辟，那么就是偏离开这个偏，那就当然就是中边了。张中论显出这个中道的思想。弥勒造的玄状方义的一件，就是对有为法来说明。是一集论，整个名字叫做《阿比达摩集论》，无着造，玄奘翻译的，有七卷。十四页，唯识典籍研究之重要，在佛教教育的了解上，以知识系统来说，唯识典籍的研究可以说是更重要。更基本的入门这个课程，因为许多术语，术语就是 special noun， 就是专有名词。因为许多术语，那么其实专有名词，比如说有复有记，有复无记，那么这些术语啊，哦，没有人讲解啊，那比较困难。和修学的程序，包括断证的方法，唯识的典籍。教任何的论点都来的详尽、条理分明，这个那当然是当之无愧了。这句话是绝对真实的。从我们所看过的教育教理这些这么多的经典，那还是为师是最详细的，这是一点都没有错。如果不对这一门典籍做较深入的研究，通达它的奥义，那么对整个佛法的认识上。都要大打折扣的。我们来举例《色大胜论》的组织系统，就证明唯识典籍研究的重要。那么，我们就编在15页。那么15页这个地方啊，只供参考而已，因为我们今天讲的是唯识典籍啊，并不是说呃要讲这个《色大胜论》，所以我们就把15页这个表格《色大胜论》的。啊，这个把它的段落细分呐、啊、本论呐、啊、结论呐啊,啊等等啊，把它列出来，做一个提供参考。有兴趣的人自己可以啊去阅读《舍大圣论》。古德说：“乃宗圣之究竟，教诲之渊源。不明白法的规矩难，难穷妙谛。”是什么意思呢？乃宗圣之究竟，宗圣就是要研究这个教义教理的，那么为师是不可避免的。最这个究竟是维系的地方，维师都谈得很清楚。这乃宗圣之究竟，如果你想要研究这个大圣的经典。那么，他的最详见的，那就是为师，救回之渊源，那那么是他，他呃，这个经典的根据、啊，这种教导我们的啊,啊，这个毅力啊，那么是有相当来路的。如果你不明白白法规矩，白法就是心王啊，心所。啊，那么四法心不相应行法，还有一种叫做无为法，加起来啊，有有有这个白法。那、啊、么这个白法，我们哎、啊、这学期可能讲不到，就明年了啊、哦。我们先把这个唯识啊基础打稳，再讲到这个白法，难穷妙地呀，很难。啊，穷就是推究深奥的真理出来。唯识学专谈名相，他的目的就是想要人，就是我们，去识破妄想之非真。研究唯识，简单就是要你透视。你有透视的能力了啊、哦，知道这个是虚妄的。这个是分别，这个是执着、哦，啊、哦，能不能放得下？说会归于究竟一心的宗旨，所以只是万法为是，是以不生灭心跟生灭心合合而成的。阿赖也是，所以我告诉你们，就是阿赖也延期嘛，赖也延期，我们前面讲了。不是有个真如言起吗？然、啊、现在我们讲的是赖也言起嘛。是真如言起，就是承认生灭法里面有一个不生不灭的真如；赖也言起，就是生灭当下就是和和的不生灭，不生灭就是和和的生灭，也就是在阿拉。清净的时候，就是呃呃我们的本性啊。那么不清净，就是阿拉也是不一也不异，遍起根生器界。什么叫根生气界？就是我们现在的根五根生啊，眼、耳、鼻、舌、身呐、啊，啊，气界就是这个宇宙的三河大地、星球啊，通通是阿赖也是成熟的因缘所爆发出来的一个段落。为什么讲一个段落呢？因为你现在是人嘛，这个段落，这个根生气界，那是你的福德。所变现的吧。那么如果你现在死了以后，如果你变现的是一只蚂蚁，那蚂蚁要明了人家就不太可能的。蚂蚁有蚂蚁的环境，那么如果说你变现的是一只大白鲨，那那你就必须跑到深海里面去住啊，是吧？那如果说你这个人，做的都是狠毒的事情，阴险狡诈。那你来世变成的鬼，那鬼就住在一个暗的地方。那鬼界里面没有太阳啊，鬼的这个世界里面，就像我们早上五点太阳刚出来，然后你到深山里面去，那个满山都是雾，哪一种境界？你观想看看，那个四五点。没有，只有一点点阳光，然后整个山区都是雾，那个就是鬼界的住的地方。所以你不必做鬼，我告诉你，你就可以想象的出来。那个地方有什么好住的？但是没办法、啊，你你造业，你就你做的都是阴暗的事情，你暗地里让人家死，暗地里攻击人家，对不对？不光明不磊落，那你当然就是投胎在那个地方嘛。